0: Les podcasts pour les artisans par warmango.fr Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de warmango.fr, le podcast fait pour et par les artisans du bâtiment. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne louper aucun épisode et pour soutenir ce podcast dédié aux artisans. Et pour plus de news, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Aujourd'hui, je reçois Laurent Obel, entrepreneur dans le bâtiment depuis plus de 10 ans. Gérant Découvreur artisan une entreprise artisanale de couverture, vingt gris et charpente, le tout animé par une équipe de passionnés. Bonjour Laurent, bienvenue sur, sur ce podcast, comment ça va
1: Ça va très bien, bonjour Elia, merci pour euh, cette invitation qui me flatte. Je suis flatté d'être euh, invité à ce podcast, c'est super, merci beaucoup pour cette invitation.
0: Je suis ravie de te recevoir également aujourd'hui. Euh, on va parler de ton parcours, on va parler d'artisanat, on va parler de réseaux sociaux. Et pour commencer, c'est une tradition pour tous les invités de ce podcast, je t'invite
1: à te présenter. Euh, ben alors, euh, bah, Laurent Aubel, euh, euh, 50 ans. Et oui, déjà, je les ai pas vus passer. Euh, mariés depuis, euh, depuis, 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 euh, depuis... Depuis 25, euh, 24 ans. Euh, donc j'ai deux enfants, euh, deux filles, une fille de 20 ans, une fille de 24 ans. Euh, c'est important. J'aime bien présenter toujours euh, la, ma partie vie de famille, puisqu'en fait, il euh, bah, faut savoir pourquoi on fait les choses. Si j'ai décidé d'être artisan, c'est aussi pour euh, d'abord bah, pour nourrir ma famille. C'est notre première mission qu'on a et on a besoin de mettre notre famille en sécurité. Donc, euh, donc voilà, euh, voilà, marié, deux enfants et c'est aussi euh, vraisemblablement, c'est sûr, la plus belle réussite de ma vie. Euh, c'est pas à mon entreprise euh, ou mes entreprises, comme on pourrait le croire, c'est d'avoir réussi effectivement à, à construire cette belle famille, parce que c'était aussi un challenge, C'est pas évident, donc euh, voilà, c'est chouette.
0: Parle-moi un peu plus de ton parcours, comment tu es devenu entrepreneur dans le bâtiment
1: Je suis devenu entrepreneur dans le bâtiment… Euh, parce que, d'abord, je vais te parler de mon parcours, je suis devenu entrepreneur. En fait, je fais partie d'une génération, euh, quand j'avais 14-15 ans, il y avait un mec qui passait à la télé qui s'appelait Bernard Tapie, il est décédé il n'y a pas très longtemps, il avait une émission qui s'appelait Ambition, et il a donné à toute une génération l'envie d'être entrepreneur. Et du coup, ben, moi, je n'ai pas coupé à ça. Et du coup… Euh, du coup, ça m'a donné envie d'être entrepreneur, donc j'ai arrêté l'école très tôt et j'ai quitté l'école à 15 ans et je suis parti travailler euh, directement. Et, euh, et figure-toi que je n'ai pas du tout démarré dans le bâtiment. J'ai démarré avec un métier artisanal, mais pas du bâtiment, puisque le premier métier que j'ai appris c'est le métier d'armurier. Donc c'est plutôt un métier d'ajusteur. et je travaillais dans les armes, tout simplement. Voilà. Et puis euh, je, je suis aussi né à une époque où il y avait encore le service militaire obligatoire. Je suis parti faire l'armée en 1989. Waouh, il y en a beaucoup qui étaient payés en 89. Donc j'ai fait l'armée en 89 et quand je suis euh, quand j'ai terminé l'armée, j'ai décidé de m'installer à Toulouse parce que j'habitais n'habitais pas Toulouse, mais l'armée m'avait amené ici. Et j'ai décidé de suite de créer une entreprise. Ah, je, voilà, je voulais monter une boîte parce que j'avais ce côté entrepreneur qui était en moi donc j'ai 19 ans et je monte ma première boîte et je ne monte pas du tout une boîte dans l'armurerie. je ne monte pas du tout une boîte de bâtiment parce que je n'y connais rien je monte, tout simplement, euh, je monte tout simplement une boîte de com à l'époque, de communication parce que c'est un sujet qui m'intéressait et, et à l'époque j'ai exploité un phénomène de mode qui a cartonné qui s'appelait les pins tout le monde avait des petits pins accrochés et du coup j'ai acheté des pins en importation à Paris, je les revendais en gros à Toulouse, ça a très très bien marché j'ai très bien gagné ma vie mais ma boîte s'est cassée la gueule avec le phénomène de mode qui était en fait le phénomène de mode il s'est arrêté il a pris un bouillon moi bah, j'ai fait pareil j'ai pris un bouillon et euh, comme j'étais jeune et idiot j'avais pas du tout mis l'argent de côté j'avais tout claqué en discothèque enfin bah, vas-y euh, j'ai presque honte de ce que j'ai fait <rire> en ce temps là c'était vraiment pas terrible je me suis retrouvé dans une vraie galère financière et et Du coup, j'ai dû bouffer. Et pour bouffer, j'ai allé faire de l'intérim. Et c'est là que j'ai découvert le bâtiment. En fait, en faisant des travaux de manœuvre en intérim. J'ai travaillé dans les travaux publics, je travaillais pour des maçons, je travaillais pour des carreleurs. Et j'ai fait le manœuvre à pousser les brouettes, à charger des bétonnières. On est dans les années 90, début des années 90. Donc, c'était encore un petit peu. Enfin, c'était raide, d'ailleurs, ça l'est toujours. Mais voilà comment j'ai découvert le bâtiment grâce à l'intérim où j'ai pu apprendre des tas de métiers. Et puis ensuite, je me suis quand même spécialisé dans la charpente couverture. J'ai une mission un peu plus long puis j'ai appris le métier de charpentier donc sur le tas avec des charpentiers et en 1996 j'ai créé une boîte de bâtiments. donc j'avais 20 96 j'avais 25 ans et donc j'ai recréé une boîte mais ce qu'aussi dans le bâtiment et là je, je montais des maisons en bois je faisais de la charpente de la couverture voilà et, et j'ai fait ça à peu près jusqu'à jusque l'an 2000 et à l'an 2000, et tout simplement, j'ai arrêté parce que j'avais ma petite fille qui avait trois avait ans et je me disais que je, voilà, je voulais qu'elle vive de ses rêves et j'avais des rêves que je n'avais pas réalisé. Donc, du coup, j'ai stoppé le bâtiment et, et c'est un peu un scoop. Hein, pas grand monde, c'est ça, mais puisque du coup, on se, on se confie, on se confie. Donc, j'ai tout arrêté. Je suis parti faire du théâtre à Paris puisque je, 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 voulais, faire, je voulais travailler comme comédien. Tout le monde rêve de faire ça. J'ai joué avec ma fille, elle a ses rêves. Donc, du coup, je, je suis parti faire ça et ça a donné ensuite... Euh, une carrière pendant… Enfin, une carrière, non, pas une carrière, mais je travaillais pendant dix ans en tant qu'intermittent du spectacle, un peu plus, même, donc d'abord comme comédien, ensuite comme dans l'événementiel, en tant qu'animateur, puis j'ai fait de la régie, et puis j'ai fait plein de choses comme ça. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, c est, c est, ces dix ans de régie m'ont amené à l'âge de 40 ans, quoi. Et, euh, et du coup, à l'âge de 40 ans, je suis intermittent de spectacle depuis plus de 10 ans. Et là, je me dis, ben, ok, c'est bien, mais, euh, mais je m'aperçois qu'en fait, le bâtiment me passionne. Parce que dans l'intervalle, j'ai construit ma maison, j'ai rénové des gîtes, j'ai fait plein de trucs dans le bâtiment. Dès que je vois des chantiers, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter pour regarder les chantiers. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, je suis vraiment passionné par ça. mais que J'avais refoulé en fait, cette passion pendant près de 10 ans pour me dire, mais tu ne peux pas te passionner pour le bâtiment, c'est absurde. Bah si, tu peux te passionner pour le bâtiment, bien sûr. Et à 40 ans, j'ai remonté ma boîte comme auto-entrepreneur. Donc, 40 ans pile, hein, c'est des caps. Hein, tous les 10 ans, je prenais des grosses décisions. 40 ans, je monte une boîte en auto-entrepreneur. Là, on est en 2011. Euh, 2012, je passe en société. 2015, je crée la marque Les Cours Occitans. Et euh, voilà, 2018, 2019, aujourd'hui, Les cours Occitans, c'est plusieurs agences, 5, 6 agences réparties autour de Toulouse, euh, un peu plus de 40 salariés, 45. Et aujourd'hui, du coup, c'est un groupe qui réalise à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a encore des objectifs de développement. Donc tu vois, c'est euh, et je réalise mon rêve de gamin de, de, de Bernard Tapie qui voulait voilà qu'en fait je voulais être un entrepreneur. Donc le, le, ce bâtiment m'a amené effectivement la, la, la double passion, la passion de l'entrepreneuriat qui est à l'origine de la chaîne Les Artisans, mais aussi la passion du bâtiment parce que faire quelque chose avec ses mains, bah euh, ben c'est parce que c'est valorisant, c'est gratifiant et, et c'est chouette tout simplement.
0: Quel parcours j'allais te poser une question euh, concernant la filière du bâtiment je voulais savoir si c'était une voie de garage une vraie vocation pour toi mais j'imagine que en tout cas tu m'as déjà répondu je sens une vraie une vraie vocation en tout cas tu y es revenu naturellement
1: ouais c'est ça et euh, oui voilà je l'ai abandonné parce que, bah, parce qu'en fait je... Je... je ouais je j'avais un peu du mal à m'y résoudre, où il, a, il a fallu. Vous savez, en fait, on, on, on dit toujours, on s'aperçoit que euh, c'est quand on quitte les gens qu'on s'aperçoit qu'ils nous manquent euh, ou, ou, ou qu'on qu tenait à eux. Bah, c'est en fait ce qui se passe. C'est en fait, c'est en quittant effectivement ce bâtiment que je me suis aperçu qu'en fait c'était euh, c'était quelque chose qui comptait pour moi. Donc il a fallu que je réalise ce, ce rêve. J'ai fait dix ans de régie dans le spectacle et l'intermittence a été dix ans de bonheur où je me suis aussi beaucoup beaucoup amusé. Mais euh, j'étais pas en train de me réaliser quelque part. C'était bien parce que c'était un peu la récré, c'était les vacances, me suis beaucoup amusé dans ce travail. Mais c'était pas je n'étais pas en train de construire quelque chose donc euh, oui bien sûr que le bâtiment c'est loin d'être une voie de garage ça peut être une, euh, au contraire une passion mais les gens de ma génération euh, quand, quand j'étais gosse on nous disait bah, euh, ouais, bah, t'as rien foutu à l'école bah, tu seras maçon tu seras carleur ben bah, ouais mais aujourd'hui euh, je suis désolé c'est pas du tout ça, être carleur c'est un savoir-faire qu'a pas tout le monde euh, être maçon c'est un savoir-faire qu'a pas tout le monde faire une charpente c'est un savoir-faire qu'a pas tout le monde aujourd'hui c'est valorisé, sans doute grâce aux réseaux sociaux, mais on en reparlera euh, et grâce à bah, ces nouveaux influenceurs qui mettent en avant notre métier et c'est chouette. Il aura fallu attendre le, le 21e siècle et les, les années 2020 pour que enfin le bâtiment trouve sa place euh, au niveau qu'il qu mérite et les artisans avec.
0: Les mœurs sont en train de changer justement ce sujet, notamment grâce aux réseaux sociaux je trouve, avec tous ces influenceurs artisans qui mettent en avant cette filière, qui mettent en avant leur savoir-faire, euh, notamment toi, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Euh, on a d'ailleurs fait pas mal de live Instagram ensemble. J'imagine qu'il y a un certain ouais. plaisir derrière à vouloir mettre en avant la filière de l'artisanat, mettre en avant ta passion. Est-ce que derrière, il y a aussi un apport de business
1: Bien sûr. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Être sur les réseaux sociaux quand on est artisan, c'est sympa parce qu'effectivement, on peut partager son savoir-faire, on montre ce qu'on sait faire. Mais les gens qui regardent, bah, du coup, ils voient que vous avez ce savoir-faire. Et quand ils ont besoin, bah, ils savent. Ils savent par vos vidéos. Ils savent parce que vous mettez en ligne bah, qu'en fait vous êtes un bon ou que vous avez des bonnes valeurs ou qu'on peut vous faire confiance parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une vidéo sur les réseaux sociaux, vous ne montrez pas simplement votre savoir-faire, vous montrez vos, vos valeurs, vous montrez qui vous êtes et vous montrez… Que vous êtes digne de confiance. C'est tout ce qu'on demande à un artisan, en fait. Donc, euh, bien sûr qu'aujourd'hui, ça apporte du business. Euh, on voit d'ailleurs des gens qui sont, dont c'est la, enfin, la stratégie, entre guillemets. J'aime pas le mot stratégie parce qu'on dit souvent la stratégie, non, mais il faut avoir une stratégie quand on a une entreprise. Donc, cette stratégie marketing axée sur les réseaux sociaux, bien sûr que ça fonctionne. Donc, nous, on en a une sur ma boutique, hein, qui est sur ma boîte, qui est les couvre en occitan. Bien sûr qu'on est actif sur les réseaux sociaux. Et puis après, sur, la, sur nous, les artisans, c'est une marque, la stratégie n'est pas du tout la même. Là, c'est pour un partage d'expérience parce que je que, bon on a besoin d'aide et ça, ça me plaît de faire ça. Mais euh, bien sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas de honte à être actif sur les réseaux sociaux parce que ça apporte du business. Au contraire, c'est du bon sens. Euh,
0: justement, tu me parles de Nous les artisans. C'est ta chaîne YouTube que tu as, que tu as lancée. C'est Marc également. Euh, cette chaîne YouTube, oui. c'est presque 6 000 abonnés, quasiment 600 000 vues cumulées sur l'ensemble de tes vidéos. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le but de cette chaîne
1: en fait, j'ai euh, créé cette chaîne parce que quand j'ai créé ma boîte, j'avais de l'ambition, j'ai toujours de l'ambition et ça m'a permis d'avancer et de développer. Mais c'est vraiment un parcours du combattant, c'est vraiment la galère et il m'a fallu apprendre des choses d'entrepreneur et en fait alors j'avais un petit peu d'informations à la chambre de métier j'avais un petit peu d'informations avec les copains artisans par-ci par-là mais j'avais du mal à trouver des informations et tous les gens qui me proposaient des, des solutions qui avaient euh, des, des, des solutions par exemple sur euh, l'informatique ou qui avaient des solutions sur la communication sur les réseaux sociaux sur, le, sur Google ils avaient tous quelque chose à me vendre et en fait c'était saoulant parce qu'en fait je dis mais où c'est vers qui je peux me tourner pour avoir du conseil gratuit et puis pouvoir après prendre les bonnes décisions avec mes différents interlocuteurs. Et moi, j'ai galéré à trouver de l'information. et Je dis, mais ben voilà, je vais faire une chaîne où, pour les artisans, je vais leur donner accès à l'information sur tout ce qui n'est pas de leur métier manuel. Un artisan qui se monte carleur, il sait faire du carrelage. Mais par contre, il va galérer à faire un devis. Et d'ailleurs, ma vidéo qu'elle a plus vue sur la chaîne YouTube, euh, sur la chaîne Nous les artisans, je le vois, elle fait des vues toutes les semaines, c'est comment faire un devis. Alors, cette, cette, les, les, les erreurs à ne pas faire. Elle est regardée tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle doit faire, je ne sais pas, elle doit être vue 100 ou 150 fois par jour. Et je bah ben oui, parce qu'en fait, le, le premier problème qu'on a quand on monte sa boîte et qu'on est euh, électricien par exemple, c'est pas de connecter une prise ou d'aller faire un tableau, parce que ça on sait le faire, mais c'est d'aller faire le devis. Évidemment que c'est ça qui est galère. Et du coup, bah voilà, c'est toutes toutes des réponses à ces questions-là. C'est un puissant fond. C'est une thématique où toutes les semaines, je peux aborder des nouvelles thématiques sur euh, sur la succession, sur les financements, sur la trésorerie, sur il euh, y a plein 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 de sujets et, et je reçois plein de messages très sympas de gens qui me disent merci pour ta vidéo, ça m'a donné des conseils, ça m'a donné des infos. Euh, là, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message parce que je faisais effectivement euh, sur quelque chose sur les assurances et puis et puis quelqu'un qui m'a dit c'est cool, ça confirme ce que m'a dit mon assureur comme ça. Je vois que je suis pas en train de me faire ramaquer. Cool, c'est tout ce que je demande, voilà c'est ça, c'est de l'aide, de l'entraide, c'est gratos. Abonnez-vous. <rire>
0: Abonnez-vous tous à la chaîne de Les Artisans, qui est très hyper intéressante, mmh. et concrète, fin, concrètement d'où elle vient cette volonté, leur apporter tout ce bah, soutien, ce, ces questions, ces réponses.
1: Bah, tu sais, souvent, le meilleur moyen d'enregistrer de, une information, c'est de la transmettre. Le meilleur moyen d'apprendre, souvent, c'est d'enseigner. Et, euh, et je trouvais que toutes ces recherches, c'était quand même assez intéressant de pouvoir les, euh, bah, les, les archiver quelque part, euh, voilà, les avoir. Pourquoi le, pourquoi le faire euh, gratuit bah, En fait, pourquoi le faire payant <rire> Je veux dire, c'est de l'information qui est accessible à tous. Le but, c'est de la… Le but, c'est effectivement de la centraliser quelque part. Ce n'est pas parce qu'on va regarder toutes les vidéos euh, de la chaîne, nous les artisans, qu'on va, qu va tout savoir. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'aura pas besoin d'un accompagnement. Ce n'est pas parce qu'on on a appris des choses sur la comptabilité qu'on n'aura pas besoin d'un expert comptable. Ce n'est pas parce qu'on a appris des choses sur le pilotage qu'on n'aura pas besoin d'un coach ou d'un conseiller qui va, nous, qui va nous aider sur le pilotage de notre entreprise. C'est juste aujourd'hui, euh, euh, moi, je prends plaisir à le faire. Ça me permet aussi, bah, grâce à cette chaîne, ça, tu vois, ça nous permet aujourd'hui de faire ce podcast. Il y a des marques aussi, bah, c'est mon petit job d'influenceur, en, en, entre guillemets. Bah, ça commence à intéresser des marques qui s'intéressent euh, aux artisans. Moi, ça me permet de faire aujourd'hui des contenus qui sont différents, de parler de moi, d'aller à la rencontre d'artisans, euh, de voyager en l'occurrence, de faire plein de trucs. Et je trouve que c'est cool. C'est aussi du travail plaisir. Le travail, moi j'ai la chance d'avoir aujourd'hui une entreprise qui me rémunère plutôt bien. Donc, si tu veux, je peux faire du, je peux passer du temps sur, euh, sur YouTube, même si c'est pas euh, rémunéré, parce que vous vous de que le nombre de vues que j'ai, c'est pas ça qui me ça ne rapporte pas d'argent mais, euh, mais c'est aussi du boulot plaisir et, euh, et j'ambitionne quand même aujourd'hui moi je suis à la recherche de partenaires pour euh, d ouvrir d'autres agences découvrir Occitan, et bien tout ce travail que je fais sur YouTube permet peut-être oh, ben, à ces peut à à futurs partenaires d'obtenir des informations sur moi de se renseigner sur qui je suis et puis peut-être de me faire plus facilement confiance donc euh, et puis, visionne quand même, nous, les artisans, de développer effectivement un réseau d'artisans. Aujourd'hui, ce n'est pas encore euh, formalisé, mais mon idée, c'était vraiment de créer une communauté d'artisans où on va pouvoir s'échanger des conseils, peut-être faire des, ré des réunions en présentiel, se rencontrer, peut-être mettre en place des logiciels, des services et tout ça. Pour l'instant, je n'en suis pas là parce que ce n'est pas mon job, mais peut-être que plus tard, si on me propose des services que je trouve euh, euh, pertinent, bah, peut-être qu'effectivement je pourrais les proposer euh, à mes abonnés si je sens que ça peut être utile. D'ailleurs ça a déjà été le cas. On m'a fait, euh, m'a demandé de tester plusieurs logiciels ou plusieurs euh, plusieurs méthodes ou plusieurs choses sur du C2E ou des trucs comme ça. Il y a des choses qui m'ont pas apporté satisfaction. Du coup j'en ai pas du tout parlé sur ma chaîne parce que puisque voilà j'étais pas en, enthousiasmé. Il y a d'autres trucs aussi qui me qui me plaisent bien dans des réseaux et tout ça. Et du coup bah voilà on en parle avec euh, on en parle avec euh, avec des marques, avec des gens et puis euh, et puis on proposera des services si c'est choses dans lesquelles je, je, je crois et où je sais que ça peut avoir un intérêt pour ma communauté.
0: Je sens assez, assez visionnaire en tout cas sur, euh, sur ton métier, oui. sur ta filière, sur ce que tu fais. Selon toi, quels sont les enjeux de la filière de l'artisanat de demain
1: On est en train de s'apercevoir que les, les artisans sont complètement indispensables à, à notre économie. Euh, tout, on voit très bien aujourd'hui tous les artisans sont débordés de travail, on manque de main d'oeuvre, il y a une pénurie d'artisans, il y a une pénurie d'employés dans le bâtiment, mais les, les... souvent les artisans sont des anciens employés euh, qui, montent, euh, qui montent leur boîte. Hein. Euh, on a tous été employés avant d'être euh, artisans, et moi j'ai des gars qui partent de chez moi pour monter leur boîte, d'ailleurs on les accompagne, on les aide, parce que je trouve que c'est toujours chouette quand quelqu'un… A un projet entrepreneurial en tout cas c'est pas moi qui vais leur mettre des bâtons dans les roues bien au contraire donc les enjeux les enjeux c'est de mais c'est en train de se faire c'est de changer d'image c'est de' de donner à l'artisan sa juste place dans la société qu'il soit pas relégué à à des à des bases besognes comme on pouvait en parler il y a encore quelques années voilà il faut redonner à l'artisan ses lettres de noblesse parce qu'au départ c'est ça l'artisan c'est quelque part c'est un artiste c'est quelque quelqu'un qui sait euh, s'exprimer avec, avec exception. Euh, donc, c'est quelqu'un qui sait faire des choses exceptionnelles dans son métier. Et ça, je pense qu'il faut le remettre à sa juste place. Et c'est en, en train de se passer. Bo très, pendant de nombreuses années, pendant les années 80, 90, beaucoup de gens ont vu l'artisanat comme une manière simplement de faire du fric et d'engranger de l'argent parce que les gens ont gagné beaucoup d'argent. C'était une époque où euh, euh, même c'était très facile de monter sa boîte. Il n'y avait pas besoin de qualification particulière. Aujourd'hui, on voit que c'est devenu beaucoup plus compliqué Monter une boîte, monter une entreprise, même artisanale, ça demande des compétences ben, en gestion, euh, en comptabilité. Il va falloir gérer une trésorerie. Si on a des salariés, il faut savoir ce que c'est que l'URSAF. Euh, voilà. Je pense que donc aujourd'hui, l'ambition, voilà, c'est ça c'est simplement qu'elle qu retrouve sa, sa juste place. Je pense qu'elle a eu de par le passé. Et puis qu'on élimine aussi beaucoup de gens qui ont travaillé dans dans l'artisanat et qui n'avait rien à y faire moi je me rappelle dans les années 90 on disait à chaque fois qu'ils se vendent une visseuse ils se font un plaquiste euh, c'était pas très sympa pour les plaquistes mais en même temps c'était vrai il y avait des gens qui croyaient que faire du placo c'était euh, facile comme tout et du coup il, bah, il, tout le monde se lançait dans le placo et on a vu des vraies catastrophes parce que un bah, mauvais plaquiste ça fait on peut pas dire des gros mots mais ça fait pas du bon travail <rire> ok donc voilà aujourd'hui Grâce aux réseaux sociaux, justement, on peut mettre en valeur son travail. Les mauvais se cachent et puis les mauvais vont être éliminés parce que, justement, on peut communiquer quand quelqu'un est mauvais. Ben, on peut en parler, on peut dire, attention, ce gars, il faut l'éviter. Et donc, ça, ça fait du bad buzz, mais il y a du bad buzz positif pour les, pour les gens qui font n'importe quoi.
0: Justement, tu parlais de réseaux sociaux, on a parlé tout à l'heure d'Instagram, on a parlé de YouTube. En vrai, Artisan Connecté, j'imagine que tu dois connaître TikTok Selon toi, est-ce que c'est le réseau qui va permettre de valoriser cette filière, qui va permettre de mettre en avant l'artisanat et de redonner en tout cas ces lettres de noblesse et l'artisanat auprès d'un public plus jeune
1: Oui, tu as posé trois questions, je réponds trois fois oui. Oui, oui, oui. Je ne suis pas rendu compte que j'ai posé top. trois questions, excuse-moi. Je <rire> un ça. petit peu mais non, non, mais c'est ça, c'est ça. Mais bien sûr que c'est exactement ça. Euh, TikTok, c'est un réseau social qui est absolument incroyable et où effectivement, les artisans, ils ont la possibilité de, de, de s'exprimer de manière euh, euh, simple, efficace. L'algorithme permet effectivement euh, de proposer dans le feed sur, euh, à partir du moment où tu vas, te, tu vas suivre un, un, un hashtag ou quelque chose comme ça, il va te mettre euh, bah, des, un TikToker qui est 200 000 abonnés, un, un TikToker qui a 40 abonnés. Voilà, en fait, si tu veux, ça va très vite. D'ailleurs, c'est un réseau social qui va très vite. Il est vraiment dans le monde de aujourd'hui. Et voilà, il permet de mettre vraiment en valeur le métier, souvent avec beaucoup de bonne humeur. C'est aussi, aussi un réseau social qui a associé il y a souvent de la musique. Et du coup, bah, ça permet... Ça, on, est, on est dans le divertissement, on est dans l'amusement, mais on montre aussi la compétence. Et puis, c'est vraiment le, pour moi, le, le, vraiment le, le, voilà, le réseau des influenceurs chez les jeunes hein, de, de base, puisqu'aujourd'hui, je pense que euh, pour les très jeunes, ceux qui doivent faire, prendre leurs décisions pour leur avenir, qui sont les, les 13-16 ans ou quelque chose comme ça, c'est à ce âge-là qu'on décide de si surveiller dans l'artisanat ou pas, bah, ils sont connectés évidemment sur TikTok et il y a des très jeunes influenceurs ou des moins jeunes influenceurs voilà, qui sont là pour, pour mettre en valeur ce, ce, ce job. Et on le voit avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Kelly Kruse, la carleuse alsacienne. Bah, moi, je suis trop fan. Je suis trop fan de la fille, elle est carleuse. Et quand on la voit avec ses outils dans les mains et qu'elle fait du carrelage, on sait très bien que ce n'est pas du fake. Moi, je la voyais euh, découper à un montant de porte pour passer son carreau dessous. Je peux vous garantir que le fait. Et elle n'est pas débutante. Hein. On sait, c'est son papa qui est carleur et du coup qui lui a transmis euh, la passion de ce métier. Elle aussi, elle n'a pas voulu rentrer dessus. Elle a dit, vas-y, je vais pas être carleuse. Et puis en fait, elle est carleuse. Aujourd'hui, elle est en train de. Ma petite nièce de 8 ans, elle la connaît. Je dis dis, parce que évidemment, je... je suis sur TikTok avec ma petite nièce. Et je dis, mais tu connais Kelly Cross Elle me dit, mais bien sûr, c'est la carleuse. Elle déchire ce meuf. Mais, mais tout est dit, en fait, <rire> tout est dit. Et donc, euh, voilà, et, et je trouve que c'est génial qu'on ait aujourd'hui voilà, des, des influenceurs, des influenceuses très jeunes qui, montrent, qui mettent en valeur leur travail, qui partagent des valeurs incroyables. Elles parlent de boulot. Ben voilà, on est féminine et on taffe et on bouge et on… Voilà, elles défendent la valeur travail. Waouh je, je te
0: rejoins sur cool. ce point. En tout cas, je trouve que les réseaux, les réseaux sociaux et, et notre époque aussi aident beaucoup à ça. De déconstruire les clichés du fait qu'on peut, c'est qu pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas travailler dans le bâtiment. Et tout ça, c'est pour vraiment déconstruire les clichés. Et les réseaux sociaux, en tout cas, ça aide notamment pour les jeunes, pour les plus jeunes, pour leur montrer toutes les possibilités qu'il y a dans, dans le bâtiment. Et ça, c'est hyper important, je trouve, aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, travailler dans le bâtiment, moi, c'est un métier qui m'a toujours permis de manger, qui a toujours permis de nourrir ma famille euh, et même de voyager, de vivre très correctement. C'est vrai qu'on est en France, dans un pays où on ne parle pas facilement d'argent, parce qu'il y a un petit peu un, un tabou euh, sur euh, l'argent. Moi, ça fait, mon entreprise, elle, elle a 10 ans. Euh, je n'ai pas attendu que mon entreprise elle, ait 10 ans pour vivre très confortablement euh, de mon métier. Euh, sans faire de blague, je paye mes charges, je paye mes impôts, je paye mon URSAF, je paye plus de 40 000 euros par mois d'URSAF pour l'ensemble de mes salariés. Mais malgré tout, en pratiquant des prix de marchés, j'arrive à gagner ma vie aussi bien qu'un médecin, peut-être, ou un avocat. Donc, je veux dire, je n'ai vraiment pas à, à me plaindre là-dessus. Il faut aussi le dire. Le bâtiment, monter son entreprise dans le bâtiment, être artisan c'est aussi un moyen de se réaliser et de réaliser ses ambitions parce que il y a aussi bien sûr des artisans qui sont allés bien plus loin que moi, hein. moi je reste dans tous les cas encore, un, 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 j'ai envie de dire évidemment un petit mais on a des exemples fabuleux en France parce que toutes les entreprises démarrent de manière artisanale, on dit souvent euh, Jeff Bezos il a commencé dans son garage, euh, Apple a commencé dans un garage mais quand une boîte elle démarre dans un garage ça s'appelle un artisan hein, <rire> parce qu'un artisan moi j'ai démarré dans mon garage donc j'ai pas la taille d'Apple jusqu'à du contraire donc ce que je veux dire par là c'est que c'est aussi un moyen d'aller loin et très très loin donc c'est un de mes objectifs que je me suis fixé aller le plus loin possible c'est la, la seule personne qu'on doit battre dans cette compétition c'est soi-même hein. on doit juste être meilleur que, que soi-même on est notre, notre seul adversaire et le but de ma chaîne, Nous les Artisans, c'est vraiment ça. C'est aider les gens qui ont envie de se dépasser, qui ont envie d'aller plus loin dans leur métier, qui ont envie d'apprendre des choses, peut-être pour embaucher leur premier salarié, leur deuxième salarié, choisir leur expert comptable, faire des investissements, se développer, répondre à ces questions-là qui sont des questions qui dépassent leur savoir-faire manuel. Et euh, j'espère leur apporter des réponses, en tout cas, avec la chaîne Nous les Artisans.
0: Donc, je trouve que tu as en tout cas un, super, un super modèle de réussite entrepreneuriale, dans le bâtiment qui plus est. Donc, super intéressant. Je te remercie beaucoup pour, pour cette interview, pour, pour ton témoignage, pour, ton, pour tes conseils également. C'est super intéressant. Merci beaucoup.
1: Bah, merci Elia d'avoir permis de, 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 de partager effectivement ma passion pour, pour mon métier et puis de m'avoir écouté c'est très gentil j'espère qu'effectivement ça donnera peut-être des idées euh, à des gens qui ont envie de se lancer dans le bâtiment peut-être que ça permettra à des gens de, de, de monter leur boîte qui, des gens qui sont aujourd'hui salariés qui ont envie de monter leur boîte parce que je pense que tout est possible donc si effectivement vous avez besoin de conseils bah, vous pouvez effectivement regarder la chaîne Les Artisans vous pouvez aussi me contacter en message privé je prends toujours le temps de répondre à, à des gens qui ont besoin de conseils euh, s'il faut je vous appelle c'est quelque chose que, que j'aime faire et que je fais toujours avec plaisir parce que j'ai eu souvent besoin de conseils donc euh, et, et c'est la base donc euh, voilà n'hésitez pas ce sera toujours avec plaisir merci en tout cas avoir.
0: Merci Laurent,
1: à bientôt à bientôt bye bye.